0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Einstein. Bom, vamos começar com uma avaliação sua das manifestações de ontem, principalmente em favor do ministro Sérgio Moro, mas também com críticas ao Supremo e ao Congresso.
1: Pois é, a, a visão aqui de Brasília, né? Primeiro, o, o presidente Bolsonaro faz questão de não comparecer fisicamente. Né? Não, não fica bem, ele é presidente de todos os brasileiros. bom Mas uh, fez um, um, um apoio uh, costumeiro, né? via, via Twitter, ao seu ministro da Justiça e da Segurança Pública. Mas, pela primeira vez, aparece um ministro do governo lá, e um ministro importante, um ministro que é conselheiro de Bolsonaro, desde a campanha eleitoral, o, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que fez, fez um discurso é, bem, vamos chamar de emotivo, né? falou em, 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 em petralha, algo assim, né? esquerdopata, não foi petralha, falou em esquerdopata, usou palavras, palavras pesadas para se referir a, a, aos corruptos. Né? Bom, Uh, teve lá em cima do caminhão, do palanque, na, na esplanada. Essa foi a diferença uh, dessa manifestação de agora, que incrível que a gente possa imaginar que quem provocou essa manifestação de fato foi quem quis derrubar o, o ministro Sérgio Moro. Foi aquele uh, uh, intercept lá. Bom, mas e, e a outra observação é que muita gente criticando e mostrando que não está bem informada os presidentes da Câmara, do Senado, né? ah, e do Supremo também, na verdade. Porque está todo mundo cumprindo as suas, as suas obrigações, o presidente da Câmara o presidente do Senado apoiam abertamente a reforma da Previdência, que está cada vez mais com, com mais apoio. Né? A gente vê os levantamentos feitos na Câmara e no Senado, os que estão contra são são cada vez menos, a gente percebe que pode chegar a 308, uh, que são 60% da Câmara para fazer a primeira votação. Mas no Supremo, uh, a, as pessoas têm que entender que se são 11, uh, pô, tem, tem voto de um lado e voto de outro. Se fosse unanimidade, como, diz, como dizia Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra, a gente desconfiaria que haveria algum tipo de pressão. Mas, enfim, foi essa é a visão que eu, que eu tive das manifestações aqui em Brasília.
0: Bom, Alexandre, outro assunto ainda, o que dá pra gente trazer, é, trazer né, de saldo da reunião de Osaka no Japão do G20, da qual participou o presidente Bolsonaro?
1: Pois é, eu fico imaginando que o presidente Bolsonaro foi, assim, sob um noticiário cheio de maus agouros e voltou com bons augúrios. Né? É, diziam que ele estava isolado, que o presidente francês estava não queria nem falar com ele, que a Merkel estava, estava criticando, e acabou que deu tudo ao contrário. Fechou o acordo com Mercosul e União Europeia, conversou com o secretário-geral da OCDE, teve esse encontro com o Macron, tem um, uma foto de Macron servindo água para ele, ficou uma coisa... Bem significativa, <risos> volta com muitas, muitas conquistas e essa grande novidade do acordo que vem sendo costurado há 20 anos. Né? Eu vi uma foto significativa também, o nosso ministro de Relações Exteriores, sem paletó, só de camisa, uh, mostrando ali que estava trabalhando muito nisso. O meu amigo que está tá em Buenos Aires me disse que a Argentina... Deu muito mais ênfase a esse acordo que o Brasil, no noticiário. Né? Examinou o noticiário dos dois e me falou isso. E, e Bolsonaro aparece assim como uma espécie de artífice, ou, ou causador desse acordo, né? que vai ter um grande significado para a indústria. Né? Tanto na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, como principalmente no Brasil. E a indústria está precisando disso, porque a indústria é do trio, uh, campo, Uh, uh, comércio e indústria é o que está mal das pernas nesse momento de, de pouco crescimento do PIB. Enfim, acho que foi o resultado dessa reunião, superou as expectativas, né? foi, foi muito positivo.
0: Hoje é 1 de julho de 2019, tem um aniversário de 25 anos, Alexandre.
1: Aniversário do Real. Eu queria contar, peço permissão, Raíssa, claro. contar duas questões pessoais. Sim. Né? Primeiro, eu dei o um furo do real, eu fui o primeiro a dar, graças ao presidente Itamar Franco. Eu estava desconfiado da movimentação no Palácio, no Ministério da Fazenda e perguntei para ele o que estava acontecendo, ele me disse, eu não posso contar, mas você vai ser o primeiro a saber, eu prometo. Até que naquele dia, lá pelas 7h20 da noite, ele me ligou, Alexandre, aqui é o Itamar, eu disse, Itamar, que Itamar? O presidente da República, rapaz, tá <risos> assim, ah, presidente, o que é? Aquilo que eu te prometi. Sim, pois não, o que é, presidente? Ah, é um plano econômico. Aí eu caí para trás, eu disse, puxa, mais um. Né? Eu não aguentava mais planos econômicos, nem o país aguentava, depois daquele cruzado desastroso de José Sarney. Aí ele disse, é um, não, mas eu sou é diferente, esse é uma tal de URV que eu não entendi bem, mas espera aí que o Fernando vai te explicar. Aí veio o Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda. Eu demorei a entender o que era o R.V., né? Hoje é fácil da gente entender que era um vírus que foi posto na correção monetária para eliminar a cultura de décadas de correção monetária, foi enfraquecendo a correção monetária ao cabo de um ano desapareceu a U.R.V. e a correção monetária e surgiu. O real que deixou de ser plano, hoje é cotidiano, recuperou o valor da moeda, nós não tínhamos moeda própria, nossa moeda, a nossa referência material era o dólar. Né? Então nós tínhamos uma inflação de 5 mil por cento ao ano, né? uma coisa incrível. E a, e a segunda parte pessoal dessa, dessa história que eu estou contando, é que um dia, Gustavo Franco, um dos autores do Real, quando soube que eu sou parente do Yalmar Schacht, me abraçou com lágrimas nos olhos e disse, o seu parente é que nos inspirou, é que nos deu o caminho, é o, o real, o pai do real, eu diria, é o avô do real, né? Porque o Jan Machart, como, como, talvez o maior economista do século passado, foi presidente do Banco Central da Alemanha, né? Ele recuperou o marco exatamente com esse plano, né? É, com o com, com quatro medidas que foi, foram copiadas, ou, ou, foram adaptadas ao Brasil né, pelo, pela turma do, do banco uh, do Plano Real. O, o Jan Marchart foi um dos dois absolvidos em Nuremberg, porque os aliados o encontraram preso uma vez que ele estava se recusando a fornecer dinheiro para a Luftwaffe do, do Gordo Goering. E isso fez com que ele fosse absolvido, se tornou presidente do Banco Central da Índia, depois presidente do Banco Central do Canadá, né? e, e eu tenho isso muito em conta, a causa da morte dele foi quando ele estava vestindo as calças para sair para uma solenidade, aos 93 anos, se atrapalhou, caiu no chão, bateu a cabeça e morreu. Eu agora só visto as calças encostado na parede. <risos>
0: Tá certo então, e <risos> sabe que no, você lembra disso, que no começo a gente chamava de URV, com, que, alguns até com esse som de R mesmo, né? URV, URV, né? Ah,
1: ah pois é, é. Que era não, uma, não, uma vacina, né? Eu acho que eu esqueci de dizer isso, o nosso parentesco é via mãe, né? ah. A nossa mãe, a mãe dele é Eggers, a minha mãe também é Eggers.
0: Muito bem, a gente até aproveita até para mais uma vez solidarizar com você, pela passagem aí da sua mãe e boas lembranças, a gente sabe que sempre vão ficar, né, Alexandre? Obrigado por pois ter é, voltado é aqui 100 hoje. anos de vida. Muito bem. Então, Muito obrigado, Rafael. Um abraço até amanhã, Alexandre. Até
1: amanhã.